0: Καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του Conscious View. Εγώ είμαι ο Άγγελο, είμαι μέλο του beconscious.gr και σήμερα θα μιλήσουμε για το ελληνικό ποιοτικό κρασί. Δεν θα μπορούσε να έχουμε καλύτερο καλεσμένο από το Δημήτρη Πυριδάκο. Οι αναρτήσεις θα έλεγα στο Instagram-προφίλ του, The Winevert έχουν προκαλέσει αίσθηση και πολλά θετικά σχόλια ε, στους ινόφιλους. Ε, καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Αγγέλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου Νομίζω ότι το κάνεις να φαίνεται πιο ωραίο από ότι αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ε, εγώ θα σε ευχαριστήσω για την αποδοχή της uh, πρόσκλησης ε, και θα ήθελα αρχικά να μου πεις uh, λίγα λόγια για εσένα και τι είναι αυτό που σε έκανε, ώστε να ασχοληθεί την... και με την επικοινωνία του ελληνικού ποιοτικού κρασιού.
1: Λοιπόν, εγώ όπως, όπως, όπως ε, είπαμε, το όνομά μου είναι το background μου είναι στα οικονομικά, έχω σπουδάσει στην ΑΣΟΕ, οργάνωση και δίκηση επιχειρήσεων, αλλά κάποια στιγμή κάπως κόλλησα με το κρασί. Θέλω να πιστεύω ότι το κρασί διάλεξε εμένα και όχι εγώ το κρασί, και αυτό υπό την έννοια ότι κάπου πίσω στην οικογενειακή μας ιστορία ο παππούς μου και ο προπαππούς μου κάνουν κρασί στη Λακωνία, όπου και κατάγουμε. Οπότε σιγά σιγά μπήκα στο χώρο, στο χώρο του κρασιού, δοκίμασα, 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 άρχισα να εξελίξω τη, τη μύτη μου, τι συστήσει μου και να μαθαίνω για το κρασί, πολύ, σπουδα, πολύ σπουδαίο να μελετήσει στοχευμένα και δομημένα για το κρασί και την το του κρασιού και σε κάποιο στιγμίο όταν πλέον είχα αποκτήσει κάποια τυχεία πάνω στη γευσιανοσία στο κρασί και είχα το θάρρος και, και την αυτοπεποίθηση να μιλήσω και να βγω μπροστά ανακάλυψα ότι υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα στην επικοινωνία του ελληνικού κρασιού, όπως εγώ τι φαντάζομαι. Και κάπως έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε το The Winebird, ο εινουστρεφής και ο στόχος ήταν απλός, ο στόχος ήταν να επικοινωνήσουμε με απλό και καταναλυτό τρόπο, χωρίς συνοπισμό και χωρίς, έτσι, με ύφος και χωρίς δυσκολε λέξεις, το ελληνικό κρασί.
0: Και τι σημαίνει για σένα το The Winebird, πώς θα το χαρακτήριζα. Λοιπόν, ο
1: Winebird, oh, πολύ ωραία έτσι. Το Winebird θα το χαρακτηρίζει ένα community φίλων του ελληνικού κρασιού και του ελληνικού αφοστάγματος. Ο... ο στόχος ήταν απλό όπως σου είπα, θέλουμε να μιλάμε απλά, κατανοητά, να δω κάνω ευχαρίστω, γιατί αυτό είναι το κρασί. Το κρασί είναι ευχαρίστηση, το δηλαδή κρασί είναι καλή παρέα και συντροφιά. Πολύ ο winepress nice. wine, σημαίνει υνοστρεφή. Ε, δεν ξέρω αν, αν είναι εύκολο να αντιληφθεί από το wine και το extrovert είναι το, 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 το τελευταίο κομμάτι που το βέρνει. Δηλαδή, γιατί, αυτό, γιατί αυτό είναι το κρασί. Το κρασί σε κάνει να χαλαρώνει, σε κάνει να μιλά, σε κάνει να και δεν είναι τυχαίο ότι ήταν το, το μέσο το οποίο σε αυτά τα σπουδαία συμπόσια που διαβάζουμε από την αρχαιότητα που επικοινωνούσαν και ανέψαν σπουδές ιδέες και σπουδαίες απόψει. πάντα υπήρχε κρασί πάντα υπήρχε ενοχός και πάντα υπήρχε ο σύμπος
0: Και νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα το όνομα με, και με τις αναρτήσει σου και με το προφίλ γιατί πραγματικά είσαι έξτροβέρτ ε, Εγώ τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω ε, σχετικά με το τι πρέπει να προσέχω όταν αγοράζω ένα κρασί και δύο-τρία tips που θα μπορούσα να μου δώσει σχετικά με την ετικέτα του κρασιού. Mm-hmm.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Και εδώ πέρα το μυστικό, mm-hmm. και εδώ το λέξη κλειδί είναι ετικέτα. Είναι μια πολύ ωραία φράση που λέει ότι το, καλύτερο, το χειρότερο, το με ετικέτα κρασί είναι καλύτερο από το ανώνυμο χήμα κρασί. Και αυτό γιατί, γιατί, πίσω από μία ετικέτα κρύβεται ένα εν ενωπίο, ένας παραγωγός επώνυμος, ένας αμπεληργός επώνυμος και φυσικά ένας συνολόγο. Αυτό κάνει το προϊόν, είτε είναι κρασί, είτε είναι απόσταγμα, είτε είναι τσίπουρο, είτε είναι ούζο, το κάνει να είναι ασφαλές και ελεγγμένο σε έναν πολύ 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 μεγάλο βαθμό. Επομένως, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά για τις ετικέτες, πάρα πολλά για τις υποπεριοχές και είναι πραγματικά ένας παράδεισος στην Ελλάδα γιατί, άγγελα μου, έχουμε περισσότερο από 300 γενείς ποικιλίε. Ανά τον κόσμο έχουν κυριαρχήσει οι γαλλικέ ποικιλίε, το μερλό, το καρπερινέ, το βενιόν, το σουπίνιο πλάν και το σαρτομέ. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε την τύχη, πέρα από τα σπουδαία κρασιά με ξένε διεθνεί ποικιλίε, έχουμε τόσε ωραίε και τόσες διαφορετικέ λευκέ και κόκκινε ποικιλίε, υνοποιήσιμε ή παγώσιμε, όπου πραγματικά ε, αξίζει πραγματικά να το ανακαλύψετε. Οπότε η ετικέτα, ετικέτα είναι η απάντηση και ένας μικρός μύθος που θα ήθελα λίγο να, να διευκρινίσω είναι ότι όλοι οι, οι, οι καταναλωτές και εμείς οι φίλοι του κρασίου πρώτοι-πρώτοι ψάχνουμε να βρούμε το πιο φρέσκο κρασί να πιούμε δηλαδή μόλις λίγο πριν αλλάξει η χρονιά ψάχνουμε επόμενες, τη, στο, τη, το καινούριο κρασί αυτό λοιπόν είναι ένας μικρός μύθος ναι κάποια πολύ αρωματικά κρασιά είναι πολύ νόστιμο και πολύ ωραία φρέσκα αλλά κατά κανόνα ένα κρασί το οποίο έχει κάτσει έξι μήνε με ένα χρόνο στον οποίο και στη Φιάλη έχει μαλακώσει έχει, έχει, έχουν φύγει οι υπερβολικές εντάσει και είναι εξαιρετικό να το πείς. Οπότε μην φοβάστε και κρασί που είναι μιας κωνιάς πίσω ε, κατά κανόνα είναι εξαιρετικό και είναι πανέπτικο.
0: Άλλωστε η παλαίωση γίνεται και μέσα στο κρασί κατά τη διάρκεια της mm-hmm. στη Φιάλη, αν θέλεις. Ε,
1: ε, αυτή είναι η ορίμανση. Η παλαίωση γίνεται Mm-hmm. Η παλαιόση γίνεται κατά κανόνα στα βαρέλια. Ε, αυτό που έχουμε ακούσει, βαρελά το κρασί, γαλλικός ρυς, ουσιαστικά τι κάνουμε, είναι να παίρνουμε δούγες, είναι μια πολύ σπουδαία διαδικασία του πώς έρχεται ένα βαρελί, πολύ απλά να σας πω ότι παίρνουμε δούγες, παίρνουμε, κόβουμε ξύλα τα οποία ε, τα αφήνουμε από 24 μέχρι 48 μήνες έξω στην βροχή, τα δανειάζουμε, τα οποία και ο στόχο είναι να φύγουν όλοι οι χυμοί και αν πάμε να τα δούμε αυτά τα ξύλα, είναι από κάτω το έδαφο κατάματα. Βγαίνουν όλοι οι χυμοί και μετά τα δημοφόρμα και φτιάχνουμε αυτά τα πολύ ωραία βαρελάκια. Το κρασί μέσα στο βαρέλι τώρα παίρνει πολύ όμορφε ιδιότητε. Και αυτό γιατί, γιατί το βαρέλι είναι, ε, δεν, δεν, μπορεί να, δεν μπορεί να έχει το κρασί αλλά πολύ μικρέ ποσότητε οξυγόνου περνάνε μέσα από του πόρου του ξύλου και τη ρυός, η οποία είναι η πιο χαρισματική και πιο... αυτή που χρησιμοποιείται πιο συχνά ανά τον κόσμο mm. και μαζί είναι ωραίες γεύσεις και αρώματα. Έτσι λοιπόν παλαιώνει το κρασί ε, στι, κατά κανόνα στη, 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 στη Σαβαρέλια. Ένα τρεν τελευταίο είναι η παλαιώση της Αυτό μας αξιδέχει πολύ πίσω Οπότε και θυμόμαστε ότι και στην αρχαιότητα δεν υπήρχαν αυτοκίνητα δεξαμενέ, δεν υπήρχαν τι μετένε δεξαμενέ, δεν υπήρχαν ευρύνα βαρέλια και το κρασί παλαιώνει εκεί. Βέβαια, όταν το φιλτράρουμε και το βάζουμε το φιαλόρμα μέσα στη φιάγκα, εκεί έχουμε την την ορίμανση του κρασίου. Δηλαδή το κρασί αρχίζει και ματακώνει και έχει μια πολύ πολύ μικρή οξυγόνωση από το φελό, ο οποίο και αυτό έχει πόρου, και αυτό έτσι μα εξελίσει.
0: Πολύ ωραία, ο Ρίμανς. Δεν το ήξερα, νομίζω να πάρει ούτε Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πολλέ φορές, ειδικότερα στο κόκκινο κρασί, και διόρθωσήμα αν κάνω λάθος, παρατηρώ μια στιφή γεύση. Αυτό έχει να κάνει mm-hmm. με τις τανίνες, αν δεν κάνω λάθο. Θέλεις Πολύς. να ρωτήσεις λίγα λόγια για, για τις τανίνες και τι πραγματικά τι είναι αυτό που, που προσδίδουν οι τανίνες στο κρασί.
1: Α, πολύ πολλοί οι Τανίνε. μου θα πω. Και οι Τανίνε είναι ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα που έχουν στο κρασί. Αρχικά να σα πω οι, ότι οι Τανίνε είναι ενώσει πολυκανοριών και βρίσκονται παντού στη φύση. Ε, τις, βρίσκουμε, τις βρίσκουμε σε πρώτα πέρα από το κρασί, πολύ συνήθω είναι να τι βρίσκουμε στο τσάι. Κυρίω στο μαύρο τσάι. Αυτό έχει Τανίνε. Οπότε οι ητανίνες, λοιπόν έχουν βγάλει τη φήμη στο κόκκινο κρασί και του μη φίλου του κρασίου. This τις the και and this is the είναι but the fifth is the fifth. της this is the fifth, which is the βρίσκουμε which is the fifth, which is the αυτό which μια the fifth, which is the fifth, είναι καθοριστική για την which και Εδώ εδώ είναι αυτό που λέμε ότι ταιριάζουν τα κόκκινα κρασιά με το το κρέα. Γιατί η πρωτεΐνη του του κρέατο, όταν το τρώμε, το έχουμε στη γλώσσα μα, κουμπώνει και δένει υπέροχα σε σε επίπεδο μορίων με με, με τι τανίνε και αυτό ανεβάζει ακόμα την την, την απόλαυση. Οι τανίνε βέβαια πρέπει να είναι καλοδουλεμμένε, να είναι στρογγυλέ, να είναι μαλακέ. Και τι εννοώ στρογγυλέ και μαλακέ, δεν τι κάνουν στρογγυλέ αλλά με την επεξεργασία που γίνεται κατά τη διάρκεια της παραγωγή του κρασίου, αλλά και της παλαίωσης που έχουν στα βρέλια και της ορίμανσης της φιαλή, αυτές μαλακώνουν και γίνονται στυφές, αλλά όχι όμως με με γωνίε και μητερές στο στόμα. Και αυτό λοιπόν μας προσδίδει μια μεγάλη απόλαυση και φυσικά είναι πολύ ευεργετικές για την υγεία, γιατί είναι αντιξιωτικές.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για ένα μύθο ή αλήθεια, δεν ξέρω τι από τα δύο ισχύει, σχετικά με τα δάκρυα, τα οποία σχηματίζονται στο ποτήρι κατά την ανάδευση του κρασιού. Mm-hmm. Μύθος ή αλήθεια τελικά?
1: Λοιπόν, ένας μεγάλο μύθος, χαίρομαι που το αναγνωρίζει mm-hmm. είναι ότι η ποιότητα του κρασιού δεν εξαρτάται από τα δάκρυα τα οποία μένουν στη πιάλη καθώς στη και αυτό εξηγείται γιατί, γιατί τα δάκρυα που σε έτσι, κάτι έτσι πολύ μεγάλα κόκκινα κρασιά πούμε, μένουν και τα βέλεπουν και ευθυμάζουν είναι αποτέλεσμα υψηλού αλκόλου ή και υψηλών ζαχάρων στα γλυκά κρασιά. Mm. Επομένως, ένα κρασί το οποίο δεν έχει δάκρυα ή έχει δάκρυα δεν σημαίνει ότι είναι καλό η καποκρασί. Πάντα τελευταίος κληθής είναι η εχει δακρυα δεν σημαινει οτι ειναι καλο η καποκρασι παντα τελευταιο κληθης ειναι η μυτη μας και
0: το στόμα μας. Το στόμα μας. Πολύ ωραία αυτό. Νομίζω ένα άλλο ερώτημα, αιώνιο ερώτημα θα έλεγα, είναι η διατήρηση του κρασί μετά το άνοιγμα. Αν δεν μπορούμε να το καταναλώσουμε όλο το κρασί σε ένα βράδυ, δύο-τρία tips για να μπορέσουμε να το απολαύσουμε και την επόμενη μέρα. ή για πόσε μέρε Πολύ... μπορούμε να το απολαύσουμε,
1: Πολύ ωραίο ερώτημα και πρακτικό αυτό. Ε, ουσιαστικά ένα, ένα πρόβλημα που έχουμε όλοι οι άνθρωποι που δεν μπορούμε να πιούμε όλο το κρασί και δεν χρειάζεται να ζεριζόμαστε να πιούμε το είναι τι κάνουμε την επόμενη μέρα. Λοιπόν, υπάρχουν, εξειδικευμένα, ε, υπάρχουν τόσο, τόσο εξειδικευμένα όσο και απλές μέθοδοι για να συντηρήσει το κρασί και ξεκινάμε με την πιο απλή. αυτή πραγματικά αγαπητοί φίλοι του Be Conscious σας συστήνανται επιφυλάκια. Δοκιμάστε και στου περισσότερου φελούς γίνεται ανοίγοντας ένα κρασί η εξωτερική πλευρά του φελού που, ήταν, που δεν ήταν μέσα στο, 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 στο κρασί συνήθω είναι μικρότερη και αυτό γιατί, γιατί η άλλη πλευρά έχει ιδιοκορθεί από την υγρασία που έπαιρνε από το κρασί. Και αυτή λοιπόν, εφόσον καταναλώσουμε όσο τραση θέλουμε, μπορούμε να το γυρίσουμε ανάποδα και να την ξαναβάλουμε με προσοχή να μην τη θρυματίσουμε μέσα στο, στο κρασί μα και να το βάλουμε στο ψυγείο. Εδώ όμως θέλω μια μικρή προσοχή, επειδή αυτή η πλευρά του θελού ήταν στην εξωτερική πλευρά και μπορεί να, έχει, να είναι λίγο γρώμικη, να έχει λίγη σκόνη, Καλό είναι να αφήσουμε όρθιο το κρασί μα στο ψυγείο και να μην το ξαπλώσουμε. Και έτσι φυσικά βιλτώνουμε και την πίεση δεν το έχουμε βάλει και πολύ καλά και τρέξει το κρασί μας. Δεν το θέλουμε αυτό. Τώρα για του πιο μειωμένου θα πω ότι υπάρχουν κάποιε πολύ ωραίε αμπλίε με κάτι ειδικά πόματα όπου τραβάμε το, τον αέρα για να μην οξυδώνεται το κρασί. Υπάρχουν διάφορα ευγενή αέρια τα οποία βρίσκονται σε καπάκια και πέφτουν πάνω στο κρασί μα και δεν έρχεται σε επαφή με το οξυγείονο, αλλά αυτά είναι για ανθρώπου οι οποίοι ανοίγουν πολλά κρασία και δεν τα δοκιμάζονται. Η απλή λύση είναι, γυρίζουμε το φελό ανάποδα, προχαθούμε να το βάλουμε μέσα στο βουκάλι χωρίς να το και πέσει μέσα στο βουκάλι μας και το αφήνουμε για 2, 3, 4 μέρες στο ψυγείο. Mm. Ε, τώρα, το πόσο μας αρέσει ένα κρασί αφού το ανοίξουμε έχει να κάνει πάντα με την ανοχή μας mm. στα, στα αρώματα που μπορεί να δημιουργούν. Για μένα, μετά τη δεύτερη τη ημέρα, το κρασί αρχίζει και μου γίνει δυσάρεστο, οπότε φροντίζω το πιο τις πρώτες δυο-τρεις
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Λάθος το έκανα. Δεν το έβαζα να πω πρωτοφελό. <laughs> ναι. Για το τέλος, θα ήθελα να, να κάνουμε ένα μικρό κουυζάκι με τρεις ερωτησούλε. Θα ήθελα, πρώτη ερώτηση, να μου πεις, να μου πεις κάτι conscious το οποίο έκανε σήμερα ή χθε. Α, οκ.
1: Okay. Conscious, ε. Α, mm. ah, έχω γίνει πολύ μεγάλο οπαδό και φίλο των επαναχρησιμοποιούμενων έτσι, αυτών των μεγάλων σακούλων. Σα, ε, σα, ε, σακούλων δεν θα μου λέω, και καλά, δηλαδή, ε, ε, του σούπερ μάρκετ. Οπότε, ε, ε, οπότε προσπαθώ, δηλαδή είναι κάτι το οποίο το με εκπαιδεύω, να έχω πάντα μαζί μου, είτε στο αμάρτι είτε στην τσάντα μου. Και πραγματικά φίλοι του δικών μου, σα το πω πέραν επιφυλακτά, πέρα από ότι είναι τεράστιε και μεγάλε, και δεν φοβάμαι να σου ισχυριστούμε στην μεταφορά είναι και λιγότερο για δηλαδή, το περιβάλλον.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και για το περιβάλλον αυτό και αν και πολλοί τις ξεχνάμε να τις πάρουμε μαζί μας. Αυτό είναι το, mm. το, το μυστικό σε όλη την υπόθεση. Ναι. Και εγώ και εγώ, οπότε, οπότε, οπότε μου δίνω, μου δίνω, όταν μου
1: δίνω credits, μου δίνω γιατί όταν θυμάμαι να τις πάρουμε, γιατί και εγώ τις ξεχνάμαι.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Δεύτερη ερώτηση, θέλω να μου πεις mm. uh, μία φράση που για σένα σημαίνει conscious. Τι Conscious, σημαίνει yeah. για εσένα «conscious»? Mm. «conscious» σημαίνει
1: uh, να αγαπάς και να σέβεσαι τον διπλανό σου. Δεν ξέρω να ακούγεται ρωματικό πολύ, αλλά ο σεφασμός είναι πολύ βασικό, πολύ βασικό στην, 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 στα δικαιώματα και στις ιδιαιτερότητες των, των, των γύρω μας και των δικών μας αντιστήκων. Θα μου επιτρέψετε όμω, μου, να σου πω και τι σημαίνει για μένα κόνσου κρα... στο αλκοόλ και στο κρασί. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο με απασχολεί, και δεν μιλάω φυσικά για το θέμα του αλκοολισμού, το οποίο ε, και οι άνθρωποι μας μα παρακολουθούν και είναι στον χώρο τη εστίαση, είναι κάτι το οποίο όταν έχουμε πολύ εύκολη πρόσβαση στο κρασί γινόμαστε επι... και με το αλκοόλ γινόμαστε επιρρεπεί. Οπότε conscious στο αλκοόλ σημαίνει να πίνω με μέτρο, να πίνω μέχρι εκεί που μου, επιτρέπε, μου επιτρέπετε, φυσικά να μείνω οδηγό και να έχω πιει, και μια ωραία φράση που λέει ένα μεγάλος έλεγαν στους οποίους είναι ότι η μέρφη είναι τη στοιχεία. Οπότε, be conscious, κοινήμη θα Ακριβώ
0: Ακριβώς αυτό, καταλανούμε με προσοχή και καταναλώνουμε υπεύθυνα. Ε, θέλω την τρίτη ερώτηση. Ε, στην τρίτη ερώτηση θέλω να μου πεις πότε δοκίμασες για πρώτη φορά κρασί και αν έχεις να μοιραστεί παραπάνω πληροφορίες γι' αυτό.
1: Λοιπόν κρασί crass από μικρός από, a δοκίμαζα, bit. So, I thought I was going to do it. I thought I was going to do it at the point where I was going to do it from crass to crass. And it was at the point where I was to do 100 τον έβαλα, πήγα και σαν ενόλογο μου, το σχέδιο τη κόρη και λέω: Έκανα το κρασί. Αγόρασα ακριβέ φιάλε, αγόρασα απλού φελλού, κόκκινο κρασί, μερλό, με γεωργικό το πλέον και λέω: Αυτό είναι. Οπότε τι έκανα, το πήρα, το δοκίμασα, δεν καταλάβω, mm-hmm. και λέω: Πόσο μου στοιχίζει σε μένα αυτό το κρασί, 6-7 ευρώ. Είχα το υπολογίσει. Οπότε πήγα και αγόρασα ένα, ένα κρασί το στομάγιο κόκκινο με Τα άνοιξα και τα αντίον, τα έβαλα, τα δοκίμασα και τότε κατάλαβα ότι είναι δύσκολο να κάνει καλό πλασί. Αλλά όμω θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι τότε ήταν που έβαλα και λέω αυτό μυρίζει καλύτερα από αυτό. Αυτό ίσω να μυρίζει και αυτά που ακούω να λένε κόκκινε φουρτάκια, μαύρο φουρτάκια, το δικό μου δεν μπορεί να (laughs) μυρίσει. Οπότε αυτή είναι η πρώτη φορά που ανακαλώνω να δοκιμάζω συστηματικά ένα και από τότε και
0: ε, ο Γκάφε, έτσι και ο χρόνο και
1: έχω δοκιμάσει δόξα πολλά. Και
0: οι εντυπώσει των ανθρώπων που δοκίμασαν το δικό σου κρασιά, πώ ήταν,
1: Κι, Κοίτα. Ε, ξέρεις, οι, οι φίλοι πάντα χρησιμοποιούν.
0: Ναι, και είναι καλό, γι' αυτό του λέμε φίλου. Mm. Τώρα,
1: σε, σε ένα επίπεδο, να σα πω την αλήθεια, ε, δηλαδή, σε επιστήμη στο οικογενειακό περιβάλλον, πολλέ φορέ σπουδαία κρασιά, αν ανοίξουν σπουδαία κρασιά. Δεν μπορώ να τα εκτιμήσουμε για τα πάντα. Άρα το κρασί μου ήταν, ήταν καλό, δεν ήταν κακό, mm. αλλά δεν ήταν αυτό το, που έτσι και με περηφάνια το δείχνεις και το ανοίγεις σε τραπέζια και σε γνώσει.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία για την πρόσκληση να μιλήσουμε και να αναφέρουμε για για, για το WineBerg και για το ελληνικό κεντρικό κρασί και απόσταμα. Πραγματικά σε ευχαριστώ να σα ευχηθώ και στην υπέροχη ομάδα του Δικόνσιου, να συνεχίσετε να να κάνετε όμορφε δράσει, όμορφα, ανάγκη, όμορφε ενέργειε. Και πραγματικά προτρέπω όλου του φίλου του Μικώσιου να σα ενισχίσουν, να σα παρακολουθούν και φυσικά να του ενδιαφέρει να παρακολουθήσουν και το The WineBerg με το Instagram και να μάθουν τα πάντα για το ελληνικό κρασί απόσταγμα.
0: Εννοείται πως θα παρακολουθήσουν το The Winebird και αξίζει να το παρακολουθήσουν και να μάθουν για το ελληνικό ποιοτικό κρασί. Και μέχρι την επόμενη φορά και μέχρι το επόμενο επεισόδιο μας, be conscious.